0: 顾阿绣喜舍檀那物，崔俊臣巧绘芙蓉屏。诗曰：“夫妻本是同林鸟，大限来时各自飞。若是移株还合浦，却叫浮世更生辉。”话说宋朝汴梁有个王从事，同了夫人到临安调官。另一民房，居住数日，嫌他窄小不便。王公自到大街坊上寻得一所宅子，宽敞洁净，甚是相宜。当把房钱赁下了，归来与夫人说：“房子甚是好住，我明日先搬东西去了。临完，我故叫来接你。”次日，病蝶相笼，结束齐备。王公押了行李，先去收拾。临出门，又对夫人道：“我先去，你在此等等。叫道，便来就是。”王公吩咐罢，到新居安顿了，就叫一圣教到旧寓接夫人。教已去久，竟不见道。王公等的新交，重到旧寓来问，旧寓人道：“官人去不多时，就有一圣教来接夫人，夫人已上轿去了。后边又是一圣教来接，我回他夫人已有轿去了。那两个就打了空轿回去，怎么还未到？”王公大惊，转到新狱来看。只见两个轿夫来讨钱，道：“我等打轿去接夫人，夫人已先来了。我等虽不抬的，却要另交钱与脚步前。王公道：“我叫的是你们的轿，如何又有甚人的轿先去接着？而今竟不知抬向哪里去了。”轿夫道：“这个我们却不知道。”王公将就拿几十钱打发了去，心下好生无主，暴躁如雷，没个出货处。次日到临安府进了状，拿得救助人来，只如昨说，并无一词。问他邻舍，多见是上轿去的，又拿后边两个轿夫来问，说道：只打得空轿往回一番。地方街上人多看见的，并不知余情。临安府也没奈何，只得行个缉捕公文，绑拿先前的两个轿夫，却又不知姓名住址，有影无踪，海中捞月。眼见得一个夫人送在别处去了，王公凄凄惶惶，苦痛不已。自此失了夫人，也不再娶。五年之后，选了衢州教授。衢州首县是西安县复郭的，那现在与王教授时相往来。现在请王教授衙中吃酒，吃到中间，下饭中拿出鳖来。王教授吃了两箸，便停了箸。哽哽咽咽，眼泪如珠落江下来。现在惊问缘故，王教授道：“此为颇似亡妻所烹调，故此伤感。”现在道：“尊捆夫人几时亡故？”王教授道：“所幸亡故也是天命，只因在临安一遇。”相约命教相接，不知是甚奸人，先把教来骗捉气，错认是家里教上得去了。当时告了状，至今未有下落。现在色变了道，小弟的小妾正是在临安用三十万钱娶的外方人，是才叫他制袍，这边是他烹煮的。”其中有些怪异了。当时起身进来，问妾道：“你是外方人，如何却在临安嫁得在此？”妾垂泪道：“妾身自有丈夫，被奸人赚来卖了，恐怕出丈夫的丑，故此不敢生言。”现在问道：“丈夫何姓？”妾道：姓王名某，是临安听调的从事官，现在大惊失色，走出对王教授道：“略请先生移步到里边，有一个人要奉见。”王教授随了进去，现在生患处，只见一个妇人走将出来，教授一认，正是失去的夫人。两下抱头大哭。王教授问道：“你何得在此？”夫人道：“你那夜晚间说话时，民居浅陋，想当夜就有人听得把叫相接的说话。只见你去不多时，就有叫来接。我只道是你差来的，即便收拾上轿去。”却不知把我抬到一个什么去处，乃是一个空房，有三两个妇女在内，一同锁闭了一夜。明日把我卖在官船上了，明知被赚，我恐怕你是吊官的人，说出真情，添你羞耻，只得含羞忍耐，直至今日，不期在此相会。那县官好生过意不去，传出外乡，忙唤值日轿夫，将夫人送到王教授衙里。王教授要赔还三十万元身钱，现在道，以童官之妻为妾，不曾查清得背隙，恕不罪则够了，还敢说元钱也。教授称谢而归，夫妻欢会，感激现在不尽。原来临安的光棍起王公，远方人事业听得了说话，极其谋心，怪他卖到官船上，又是到任去的。他州外府倒是再无有壮着的事了，谁知？恰恰选在衢州，以致夫妻两个失散了五年，重得在他方相会，也是天缘未断，故得如此。却有一件，破镜重圆，离而复合，因是好事，这美中有不足处。那王夫人虽是所遭不幸。却与人为妾，已失了身；又不曾查得奸人根脚处，报的冤仇。不如崔俊臣、芙蓉平故事，又全了节操，又报了冤仇，又重会了夫妻。这个话本好听，看官，容小子慢慢敷衍，先听《芙蓉平歌一篇。略现大意。歌云：画芙蓉，妾忍题屏风；屏间血泪如花红。败叶枯梢两萧索，断笺一墨俱零落。去水奔流隔死生，孤身之影成漂泊，成漂泊。残骸向谁托？泉下游魂竟不归。途中燕姿魂似昨，魂似昨，切心伤。哪尽秋雨负秋霜？宁肯江湖逐舟子，甘从宝地李一王。一王本慈悯，慈悯超群品。是魂怨提思，穷篱赖江引。芙蓉颜色娇，夫婿手亲苗。花萎阴折地，干死为伤苗。蕊甘心上苦，根朽恨难消。但到章台气寒意，岂期假帐欲闻箫。芙蓉良有义，芙蓉不可弃。幸得宝月再团圆，相亲相爱莫相捐。谁能听我芙蓉篇？人间夫妇修反目，看似芙蓉真可怜。这篇歌是元朝至正年间真州才是陆仲阳所作。你道他为何作此歌？只因当时本州有个官人，姓崔，明英，子俊臣，家道富厚，自幼聪明，写字作画，公爵一时。娶妻王氏，少年美貌，读书识字，写染皆通。夫妻两个，真是才子佳人。一双良好，无不思衬，恩爱异常。是年辛卯，郡臣以副印得官，补浙江温州永嘉县尉，同期赴任。就在真州闸边，有一只苏州大船，惯走杭州路的，船家姓顾，领定了，带了行李，带了家奴使弼。由长江一路进发，包送到杭州交县。行到苏州地方，传家道：“告官人得知，来此已是家门守了，求官人赏赐些，并买些服务纸钱，赛赛江湖之神。”俊臣一言，拿出些钱钞，叫如法置办。完事毕。船家送一桌生酒到舱里来，郡臣叫家童接了，摆在桌上，同王氏暖酒少酌。郡臣是宦家子弟，不懂得江湖上的禁忌，吃酒高兴，把箱中带来的金银悲幌之类拿出与王氏欢酌，却被船家后舱头张见了。就起不良之心。此时是七月天气，船家对官仓里道：“官人娘子在此闹处歇船，恐怕热闷。我们遗传到清凉些的所在博去，何如？”俊臣对王氏道：“我们船中闷燥的不耐烦，如此最好。”王氏道：“不知晚间谨慎否？”俊臣道：“此处须是内地，不比外疆，况船家是此间人，必之厉害，何防得呢？就依船家之言，凭他遗传。那苏州左近太湖，有的是大河大洋，观塘路上还有不测。若是旁港中去，多是贼的家里。”郡臣是江北人，只晓得扬子江有强盗，倒是内地港道小了，境界不同，岂知这些旧礼？是夜，船家只把船放到芦苇之中泊定了。黄昏，左侧提了刀，径奔舱里来，先把一个家人杀了。郡臣夫妻见不是头。磕头讨饶道：“室友的东西都拿了去，只求饶命。”船家道：“东西也要，命也要，两个只是磕头。”船家把刀指着王氏道：“你不必慌，我不杀你，其余都饶不得。”俊臣自知不免，再三哀求道：“可怜我是个书生，只叫我全尸而死吧。”船家道：“这等饶你一刀，快跳在水中去！”也不等郡臣从容，提着腰胯，扑通的撩下水去。其余家童使女进行杀尽，只留的王氏一个，对王氏道：“你晓得免死的缘故吗？我第二个儿子未曾娶的媳妇，今替人撑船到杭州去了。”再是一两个月才得归来，就与你成亲，你是无一家人了。你只安心住着，自有好处，不要惊怕。一头说，一头就把船中所有尽检点收拾过了。王氏起初怕他来相逼，也拼一死。见他说了这些话，心中略放宽些，道。且到日后再处。果然，此传家只叫王氏做媳妇，王氏假意也就应承。凡是传家叫他做些什么，他千依百顺，替他收拾零碎、料理事务，真像个长家的媳妇服侍公公一般，无不认在身上，事件停当。船家倒是寻得个好媳妇，真心相待，看看熟分，并不提防他有外心了。如此一月有余，乃是八月十五中秋节令，船家汇聚了河船亲属、水手人等，叫王氏置办酒肴，盛设在舱中，饮酒看月。个个吃得酩酊大醉，东倒西歪，船家也在船里宿了。王氏自在船尾，听得酣睡之声彻耳。于是月光明亮如昼，仔细看看舱里，没有一个不睡沉了。王氏想到，此时不走，更待何时？洗得船尾贴岸泊着。略摆动一些些就好上岸。王氏轻身跳了起来，趁着月色一气走了二三里路，走到一个去处，比旧路决然不同。四望尽是水乡，只有芦苇孤蒲，一望无际。仔细认取，芦苇中间有一条小小路径。草深泥滑，且又双弯纤细，斜弓袜小，一步一跌，吃了万千苦楚，又恐怕后边追来，不敢停脚，尽力奔走。渐渐东方亮了，略略胆大了些，遥望林木之中有屋宇露出来，王氏道：“好了，有人家了。”急急走去，到的面前，抬头一看，却是一个安怨的模样。门还关着，王氏欲待叩门，心里想到：这里头不知是男僧女僧，万一敲开门来是男僧，撞着不学好的，非礼相犯，不是财托天罗，又离帝王，且不可造次。总是天已大亮，就是船上有人追着，此处有了地方可以叫喊求救，须不怕他了。只在门首坐坐，等他开出来的事。须臾之间，只听得里头拖的门栓响处，开将出来，乃是一个女童出门担水。王氏心中喜道：“原来是个泥安。”一径的走将进去，院主出来见了，问道：“女娘是何处来的？大清早到小院中。”王氏对陌生人未知好歹，不敢把真话说出来，哄他道：“妾是真州人，乃是永家崔县尉次妻。大娘子凶悍异常，万般打骂。近日家主离任归家。”亳州在此，昨夜中秋赏月，叫妾取金杯饮酒，不料偶然失手，落到河里去了。大娘子大怒，发愿必要置妾死地。妾自想料无活理，乘他睡熟，逃出至此。愿主道：如此说来，娘子不敢归州去了，家乡又远。若要别求庇佑，一时也未有其人。孤苦一身，何处安顿是好？王氏只是哭泣不止。院主见他举止端重，情状凄惨，好生慈悯，有心要收留他，便道：“老尼有一言相劝，未知尊意若何？”王氏道。妾身患难之中，若是师傅有什么处法，妾身敢不依随。院主道：此间小院辟在荒滨，人迹不到，交峰为邻，鸥鹭为友，最是个幽静之处。幸得一二同伴，都是五十以上之人，逝者几个又皆纯谨。老身在此住迹，甚觉清修未尝。娘子虽然年方貌美，怎奈命蹇时乖，何不舍离爱欲，披丝削发，就此出家，禅踏佛灯，尘孙木舟，且随缘度其日月，岂不强如做人婢妾，受今世的苦恼？结来世的冤家吗？王氏听说罢，拜谢道：“师傅若肯收留做弟子，便是妾身底有结果了。还要怎地？就请师傅替弟子落了发，不必迟疑。”果然，院主装起香，敲起磬来，拜了佛，就替他落了发。可怜县位如人。呼作如来弟子。